0: Ein QR-Code als Schlüssel zur Freiheit. Es macht Piep und die Restauranttür geht auf. Der Theaterbesuch ist wieder möglich. Der Grenzbeamte im Urlaubsland lächelt freundlich. Was für ein Traum. All das soll vielleicht irgendwann mal Wirklichkeit werden. Vielleicht mit dem neuen EU-Impfausweis.
1: HR Info. Das Thema. Corona-Klassengesellschaft, wenn der Impfpass kommt.
0: Die Kommission in Brüssel will da heute ihre Pläne vorstellen. Soll dieser Pass dem Besitzer oder der Inhaberin Vorteile bringen? Darüber tobt schon seit Wochen der Streit. Steffen Augsberg ist Mitglied des Deutschen Ethikrats und Professor für Öffentliches Recht an der Uni Gießen. Ich habe ihn gefragt. Also, die Bundesregierung findet einen Impfpass auch gut. Man arbeitet auch bei uns an der technischen Umsetzung. Aber man will ja auf keinen Fall, dass damit irgendwelche Privilegien verknüpft werden. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sich ja viele gern impfen lassen würden, es aber noch nicht können. Wäre es da in der Tat nicht unfair, Immunisierten wieder solche Freiheiten einzuräumen?
1: Also erstens würde ich den Begriff Privilegien an der Stelle tatsächlich zurückweisen, weil es ja in der Tat darum geht, dass Freiheiten, die uns genommen worden sind, als Gemeinschaft, als Bevölkerung insgesamt, jetzt gegebenenfalls für Einzelne zurückgegeben werden können. Und zwar für diejenigen, bei denen wir davon ausgehen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sie weder sich noch andere gefährden können. Das ist aus meiner Sicht nicht unfair, sondern das ist schlicht ein Gebot des Rechtsstaats, dass wir Freiheitsbeeinträchtigungen nicht länger aufrechterhalten, als es unbedingt erforderlich ist.
0: Das klingt völlig richtig und wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Phase der Pandemie, in der wir jetzt sind, es jährt sich jetzt alles gerade zum ersten Mal, dass es doch schon bei den Leuten oft ankommt, als steuern wir in eine Zweiklassengesellschaft hin und verschärfen damit die Ungerechtigkeiten noch weiter, die Corona mit sich bringt. Was sagen Sie diesen Leuten?
1: Also zum einen finde ich die Rede von der Zweiklassengesellschaft problematisch, weil sie insinuiert, dass Corona ansonsten irgendwie sozial indifferent sei. Als ob es nicht einen Unterschied machte, wo man sich im Lockdown befindet. Ob in einer kleinen Wohnung mit vielen Personen oder in einer großen Villa, vielleicht irgendwie alleine oder nur mit der eigenen Familie. Das ist natürlich jetzt schon von erheblicher Bedeutung, auch mit Blick auf die mehr oder weniger prekäre Jobsituation etwa. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wir an der Stelle schlicht einen guten Grund für die Ungleichbehandlung haben. Nämlich die Tatsache, dass diejenigen, die geimpft sind oder auch diejenigen, die schon wieder genesen sind, gegebenenfalls auch die, die getestet sind, uns nicht im gleichen Maße als Gesellschaft gefährden. Also nicht im gleichen Maße infektiös sind wie andere. Ich glaube, das kann man gut erklären, dass es da an der Stelle sinnvoll ist, zu differenzieren. Und ich habe den Eindruck, dass wir zu schnell der Bevölkerung irgendwie eine Neiddebatte irgendwie auch unterstellen, die vielleicht gar nicht realistisch ist. Und wenn das so sein sollte, dass es so viele Neidgefühle gibt, dann wäre es doch unsere Aufgabe, da kommunikativ dagegen zu steuern, den Leuten genau zu erklären, warum das nicht unfair, nicht ungerecht, sondern im Gegenteil auch im Interesse aller eigentlich sinnvoll ist, dass zumindest einige wieder Freiheiten zurückgewinnen.
0: Nun sind Sie Mitglied des Ethikrates Wer müsste das denn anstellen, dass die Leute verstehen, es geht nicht um Privilegien, es geht darum, Freiheiten zurückzukriegen und langfristig für alle?
1: Also vorab muss ich sagen, dass das im gerade auch ein umstrittenes Thema ist. Also es ist keineswegs so, dass die Position, die ich hier vertrete, eine ist, die alle Kolleginnen und Kollegen genauso mitgehen würden. Da gibt es auch die, die tatsächlich dieses Fairness respektive Gerechtigkeitsargument äh, etwas anders einordnen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alle miteinander als Gesellschaft einfach die Verpflichtung, miteinander zu sprechen und uns darüber klar zu werden, was denn eigentlich es bedeutet, wenn wir zum Beispiel sagen, alle, die geimpft sind, müssen, obwohl eigentlich die sachlichen Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben sind, trotzdem weiter den Freiheitsbeschränkungen unterliegen, damit diejenigen, die noch nicht geimpft sind, sich besser fühlen. Wollen wir das wirklich? Bringt es uns was, wenn wir das als Solidaritätsargument einordnen? Heißt das nicht, dass wir letztlich, irgendwie eine relativ krude Vorstellung von geteiltes Leid ist halbes Leid pflegen. Und können wir nicht, und davon bin ich jedenfalls überzeugt, den Menschen es auch erklären, dass sie ja nichts verlieren dadurch, dass andere schon wieder mehr Freiheit zurückerlangen. Also es ändert sich für die noch nicht Geimpften ja gar nichts in ihrer persönlichen Situation. Und dann gewissermaßen, Darauf zu bestehen, dass andere auch weiter im Zustand der relativen Unfreiheit gehalten werden, das halte ich für, jedenfalls für mein Menschenbild, ist das schlecht vereinbar. Ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit der Menschen das möchte.
0: Unfair oder nicht, auch wenn das Wort vielleicht nicht passend ist, Privilegien oder Rechte. Das ist jetzt erstmal eine ethische Frage, die wir gerade besprochen haben. Die andere ist natürlich auch eine ganz praktische, nämlich die juristische. Darf ich das eigentlich als Bundesregierung Geimpften ihre Rechte verweigern? Aus
1: der verfassungsrechtlichen Perspektive heraus würde ich schlicht darauf verweisen, dass ich natürlich einen guten Sachgrund brauche, um entsprechende Freiheitsbeeinträchtigungen aufrechtzuerhalten. Und der bisherige Sachgrund ist der, dass wir sagen, diese Menschen sind potenziell infektiös. Sie können also sich und andere ähm, entsprechend gefährden. Und in dem Moment, in dem das durch eine Impfung, jedenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, entfällt, entfällt auch dieser sachliche Grund. Und wenn ich dann diese Freiheitsbeeinträchtigung dennoch aufrechterhalten möchte, dann brauche ich einen anderen, guten, einen verfassungsrechtlich tragfähigen Grund. Und den sehe ich im Moment schlicht nicht. Das Einzige, was da so vorgetragen wird, was noch so halbwegs, finde ich, einigermaßen nachvollziehbar ist, ist zu sagen, es würde die Normakzeptanz in der Bevölkerung sinken. Also die anderen würden dann sagen, jetzt will ich auch irgendwie diese Unfreiheit irgendwie für mich beenden und die werden dann irgendwie nicht mehr freiwillig dem Ganzen folgen, sondern entsprechend die Maßnahmen auch ablehnen. Wenn das so wäre, müssten wir natürlich dagegen vorgehen und nicht die einzige Maßnahme darin sehen, dass wir also die eigentlich ungefährlichen geimpften Personen weiterhin in Unfreiheit halten. Das ist ein bisschen eine Verkehrung, glaube ich, von Ursache und Wirkung an der Stelle.
0: Das Problem, das ich immer sehe, ist die Zeit. Ähm, Corona beschäftigt uns schon so lange. Und die Leute werden dünnhäutiger und wirklich Corona-müde. Wenn man jetzt als Nicht-Geimpfter gar nichts mehr darf und dieses Gefühl sich so manifestiert, je länger es dauert, dass man nicht mehr am öffentlichen Leben ähm, teilhaben kann, dann kommt ja auch oft das Argument von und jetzt kommen Sie mir auch noch mit einer Impfpflicht durch die Hintertür, weil ich kriege niemals meine Freiheitsrechte zurück, wenn ich mich nicht impfen lasse. Was sagen Sie denn?
1: Ja, das ist auch eine zweischneidige Geschichte, weil man natürlich sagen kann, je länger das Impfdesaster anhält oder je stärker sich zeigt, wie katastrophal langsam das alles voranschreitet, desto mehr wächst natürlich auch die Ungeduld. Aber gleichzeitig steht das natürlich in einem Spannungsverhältnis dazu zu sagen, und jetzt kommt auch noch eine Impfpflicht durch die Hintertür. Erstens ist es das nicht weil das natürlich keine staatliche Verpflichtung zum Impfen beinhaltet. Und zweitens ist es aber natürlich auch so, dass ich sagen kann, ich kann nicht beides haben wollen. Ich kann nicht sagen, einerseits möchte ich möglichst schnell geimpft werden und andererseits möchte ich aber keine Impfpflicht haben. Also da wird, glaube ich, ein relativ schlichtes Geschehen, nämlich die Verpflichtung, dass ich eine Sachverpflichtung Begründung brauche für Freiheitsbeeinträchtigungen von zwei unterschiedlichen Seiten, aber mit einer durchaus insoweit widersprüchlichen Argumentation angegriffen.
0: Sagt Steffen Augsberg, er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates. Wir haben gesprochen über mögliche Privilegien, die ein Impfpass mit sich brächte. Heute will ja die EU-Kommission in Brüssel dazu ihre Pläne vorstellen.